Salut, moi c'est Anthony Hazard et j'ai le goût de vous faire découvrir différents parcours professionnels au travers de mon nouveau balado « Maximum, atteignez votre plein potentiel ». Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de la série Balado Maximum présenté par la formation continue de l'Université de Moncton. Mon nom est Anthony Hazard, comme vous l'aurez constaté dans les dernières semaines, hein, on est presque à la fin de cette série Balado. On a passé plusieurs mois à découvrir différents champs de, de profession. De... Vraiment, on a beaucoup de plaisir à découvrir ces, euh, ces différents parcours de professionnels qui cherchent à approfondir des connaissances. Et justement, je vous invite à aller sur le site web de la formation continue de l'Université de Moncton au umoncton.ca baroblique formation-continue si vous voulez vous aussi approfondir vos connaissances dans vos domaines professionnels respectifs. Aujourd'hui, on parle d'une composante très importante de la formation continue et je dois dire que c'est un domaine que j'affectionne que particulièrement euh, avec ma mineure en marketing, moi-même. Donc, j'aurai beaucoup de plaisir à jaser marketing avec notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Julie Marquis, on la rejoint à distance comme le veut la tradition en raison de la pandémie de la COVID-19. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, d'abord, d'entrée de jeu, parle-moi de toi, parle-moi de qui tu es, parle-moi de ton parcours. Je veux apprendre à connaître Julie Marquis. Oh, mon dos. OK, <rire> donc euh, moi je travaille à l'Université de Moncton à temps plein. Okay. Euh, je suis gestionnaire de projet à la direction des communications. Puis ça fait quand même plusieurs années là, que je travaille à l'université. J'ai commencé mon premier contrat ici en 2006. Euh, puis c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à explorer aussi, à, à continuer ma formation. Puis je suis des cours avec la formation continue euh, depuis 2006. Euh, ça, c'est le côté professionnel. Il y a aussi le, le côté personnel. Euh, j'ai des enfants. Donc, ah, ben, euh, oui. j'en ai une de 9 ans, euh, une de 13 ans, puis mon conjoint, un garçon de, de 14 ans. Donc, euh, j'ai une vie de famille bien remplie aussi, qui vient compléter ça. Ben, c'est ça, j'imagine, avec le travail, avec les enfants, la famille. Puis, on, on a eu plusieurs invités qui nous ont parlé de l'aspect familial avec la formation continue. Mais comment ça, ça s'est passé, toi, l'expérience formation continue, mis à part le certificat, mais l'expérience à formation continue, comment ça se passe dans un contexte où on a la famille, le travail? Mais c'est certain que dans mon, dans mon cas aussi, en plus d'avoir euh, des obligations familiales, j'ai aussi un horaire qui peut changer parce que j'ai une garde partagée pour mes filles. Mm -hmm. Donc, ça me force à essayer d'être flexible le plus possible. Euh, c'est pour ça que depuis le début, euh, quand je regarde des formations, je regarde non seulement le, les domaines qui m'intéressent, mais aussi euh, le format de livraison. J'ai suivi des cours en face-à-face, -face, autant qu'en ligne, mais il faut vraiment que j'aie la, la possibilité de, de le faire après les heures de travail, parce que des fois, c'est très difficile de, de partir dans le milieu de la journée pour un cours, puis de revenir, ça me fait juste courir dans ma journée, puis ça ajoute un, un stress qui n'est pas tellement euh, souhaitable de mon côté. Euh, ça fait que j'essaie toujours de, de sélectionner des cours qui s'offrent le soir ou en ligne, puis vraiment, depuis 2006, je te dirais que ça s'est même amélioré, mais ça a toujours été quand même assez facile. La formation continue fait des horaires qui me conviennent quand même assez bien. Parlons du background académique, parce que oui, on va parler de certificat marketing dans quelques instants, mais euh, ton parcours académique, ça ressemble à quoi? 
Euh, j'ai commencé mon premier cours euh, au Collège communautaire de Dieppe. Mm-hmm. Euh, puis c'était une formation en design et gestion de production multimédia. Mm-hmm. Euh, donc, ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, le multimédia. Puis là, on parle de, des années 99, 2000, 2001. Euh, donc, c'était aussi la mode dans ce temps-là. On commençait oui. juste à faire des animations puis faire du web qui était un petit peu plus euh, intéressant visuellement et euh, au niveau des interactions. Ça fait que c'est ce côté-là qui m'intéressait beaucoup. Euh, sauf que je me suis un petit peu laissé prendre par le côté euh, gestion de projet mm-hmm. euh, qu'il y avait dans ce cours-là. Donc, c'est une formation de deux ans, puis euh, le côté de gestion de projet, veut, veut pas, il, il est venu un petit peu naturellement. On avait des équipes de projet pour compléter des, des travaux euh, au collège, puis je finissais tout le temps par être celle qui faisait le calendrier, qui organisait un petit peu tout le monde. Euh, ça fait que veut, veut pas, c'est vers ça que je me suis dirigée. Euh, puis quand je suis arrivée à l'université, là, j'ai commencé à prendre des cours de management, puis euh, à la faculté d'administration surtout. Et... Évidemment, à un moment donné dans votre parcours professionnel, vous avez ben, en fait vu la formation en marketing euh, qui se donnait, le certificat. Mm-hmm. Et là, j'imagine, il y a un déclic. Il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné où tu t'es dit « je me lance, je vais de l'avant ». Qu'est-ce qui a été ce déclic-là pour te lancer ouais. dans le certificat en, en marketing oui, c'est vrai qu'il y a eu un déclic parce que, dans le fond, c'est ça, euh, j'avais commencé à faire un certificat de management que j'ai complété. J'ai aussi fait une formation de gestion contemporaine avec la formation continue aussi. Euh, puis c'est beaucoup plus des, le côté gestion, puis c'est vrai que c'est ce qui euh, fait partie de ma job pas mal à tous les jours, sauf qu'il y a un petit côté créatif qui était là dans ma formation initiale, le côté multimédia, le côté interaction, le côté rejoindre le public cible qui me manquait, je pense. Mmh. Euh, c'est beau la gestion, mais hey, c'est, cette partie-là de moi, elle n'était pas tout à fait comblée. Euh, puis je me disais qu'un certificat de marketing, ça serait une belle façon euh, d'aller compléter ça. fait que c'est ce qui m'a motivé. Et là, on, on décide de s'inscrire au certificat en marketing. On décide de se lancer dans l'aventure. À quoi tu t'attendais en te lançant dans cette aventure-là? Euh, ben, c'est certain que je ne vais pas te cacher que les cours de marketing pour le certificat, euh, oui, il y en a plusieurs qui s'offrent les soirs, mais je le sais aussi que euh, mes collègues de classe vont être quand même plus jeunes que moi. Mm. Ça fait que ça, ça a apporté un côté peut-être un petit peu euh, bah, inquiétant, à la limite, là, mais pas, pas tellement. Là. Euh, mais c'est sûr parce que je veux être capable de, de rejoindre puis de, de bien collaborer avec les autres étudiants. Puis les, les travaux de groupe, je pense, dans des cours de marketing sont super importants parce qu'on a tous des façons de voir ça euh, très différentes. Puis c'est ça du marketing, il faut euh, essayer d'atteindre les gens puis comprendre comment ils pensent. Euh, mais c'est un côté aussi très stimulant de savoir que, ah, écoute, euh, ils sont plus jeunes que moi, puis ils ont des façons de voir les choses différentes de moi, puis ça me fait réfléchir beaucoup. Euh, ça fait que j'apprécie beaucoup ça. Parce que le, le marketing, bon, c'est, c'est la, il y a une partie de ça, c'est la conceptualisation, c'est, c'est réfléchir, c'est travailler en groupe. Euh, la formation de ton côté, euh, on le sait, euh, avec la pandémie, évidemment, tous les cours se donnent à distance. Est-ce qu'il y a des cours qui se donnaient en personne? Est-ce qu'il y a des cours qui… est-ce que tous les cours se donnent à distance? Que, comment c'est l'expérience concrètement au certificat en marketing? Euh, ben, depuis le début de mon certificat en marketing, je pense que j'avais seulement fait un cours d'introduction qui était à distance. Puis mm-hmm. ça, c'était, c'était très bien, surtout que c'était de l'introduction un peu plus théorique. Ça convenait très bien à distance. Ensuite de ça, les, euh, les autres cours que j'ai suivis, je pense qu'il y a une, J'en ai fait six ou sept. Ceux-là, ils étaient en face-à-face. Euh, puis c'était vraiment bien. Là. C'est, c'est plus intéressant, ouais. un petit peu plus facile d'échanger. Euh, 
Le seul que j'ai fait en ligne, c'est le dernier, mais il était quand même assez théorique. On parlait de responsabilité sociale des organisations. Euh, c'était quand même théorique, ça, fait, ça se donnait en ligne, puis c'était correct. Il y avait un petit peu moins d'échanges dans ce cours-là que dans les autres. Mais euh, je te dirais que ça vaut quand même la peine pour moi de, de prendre un cours en ligne, quitte à ce que ce soit un petit peu différent, mm -hmm. euh, que j'ai besoin de m'adapter. Euh, je pense que c'est... Euh, c'est la motivation aussi, il veut, veut pas euh, de voir des, des vrais visages, puis d'interagir avec les gens, ça nous motive, puis on n'a pas nécessairement tout ce côté-là en ligne, mais euh, ça me vaut quand même la peine de, de suivre les cours en ligne, puis de m'adapter, parce que continuer à étudier, pour moi, c'est super important, je pense pas que je veux jamais arrêter. Mmh, ben c'est certain, puis on va en parler du rapport avec la formation continue, puis à quel point c'est important pour les gens, parce que tous les gens que j'ai rencontrés de, depuis le début, ce qu'ils disent, c'est que la formation continue, c'est essentiel pour se renouveler, pour acquérir, oui, des nouvelles compétences, mais pour certains, même, c'était une façon de sourire, mais on en parlera un peu plus tard. Euh, je veux parler de la théorie parce qu'on a souvent l'image qu'à l'université de Moncton, ou même dans toutes les universités, on ne va pas cibler Moncton seulement, mais il y a beaucoup de théorie. Hein? C'est beaucoup d'apprentissage théorique et peu d'apprentissage pratique. Et là, la tendance que je sens, du moins que j'observe depuis les derniers mois là, dans ce balade aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'apprentissage pratique dans la formation continue. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé avec le marketing? Oh, absolument. Ouais. Je ne peux pas nécessairement parler pour tous les programmes à l'université, mais euh, entre d'autres cours que j'ai suivis et ceux de marketing, je te dirais qu'il y a un côté euh, beaucoup plus... Euh, oui, on apprend la théorie, mais il y a toujours des exemples réels. Puis, veux, veux pas, le marketing nous entoure. Là. On en a partout autour de nous. On est en contact avec du marketing à la journée longue, sur nos téléphones, sur nos écrans, euh, partout où on se promène, dans le fond. Euh, ça fait que c'est facile d'avoir des exemples, c'est facile d'avoir des belles discussions, euh, puis ça apporte un côté beaucoup plus pratique, oui. Je vais, je vais maintenant parler de l'aspect familial, parce que, oui, la formation continue, c'est une décision qu'on prend pour soi. On décide d'aller de l'avant et d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences, mais ce n'est pas une décision nécessairement qui se prend tout seul quand on est en contexte familial. Comment ça s'est passé, cette prise de décision-là, de ton côté? C'est bien vrai que ça ne se prend pas tout seul, ouais. euh, parce que, justement, ça force les gens autour de moi à ajuster le, leurs horaires. Euh, mes filles, de comprendre que je ne suis pas disponible certaines soirées, puis mm -hmm. des fois, ça fait les affaires, des fois pas. Là. <rire> Mais euh, je te dirais que ça s'est fait quand même assez bien, parce que j'ai toujours réussi à organiser mon, mon horaire d'une bonne façon, ça marchait bien. Euh, avec les enfants, je pense qu'il y a un côté qu'au début, c'est comme « Ah! » S'il faut changer l'horaire, c'est sûr que des enfants, d'habitude, aiment avoir un horaire plus régulier puis moins de changements. Euh, ils n'apprécient pas nécessairement le changement à l'horaire pour commencer, euh, mais j'apprécie quand même le fait qu'ils me voient étudier, euh, qu'une fois de temps en temps, euh, ma fille veut faire quelque chose avec moi, puis je suis comme « OK, il faut que tu me laisses une demi-heure, une heure pour étudier, on va le faire ensemble après ». Lui montrer qu'il y a des, des priorités, il y a une façon d'organiser son temps pour tout faire quand même, euh, parce que… Eux aussi, ils sont encore jeunes, mais ils vont commencer à avoir besoin d'étudier un petit peu plus les soirs, ouais. les fins de semaine. Je pense que c'est important de leur montrer ça puis de leur montrer que c'est très possible. Là. Je travaille toute ma journée, je réussis à m'occuper d'elles, je fais les repas, mais en plus de ça, je veux étudier parce que c'est quelque chose que je veux faire, je veux prendre le temps, euh, puis je le fais bien. Ça fait 
c'est ce que je veux leur, leur montrer aussi. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Ça inculque de nouvelles valeurs, finalement, de, de démontrer justement à ces enfants que c'est possible, maman est capable, tu seras capable éventuellement de faire ça toi aussi et, et de le faire davantage parce que ça, oui. ça, ça démontre une certaine méthodologie, ça démontre euh, une façon justement de... de ben justement, je parlais d'approfondir ses connaissances, mais je pense que de, de, de démontrer ça devant ses enfants, c'est plus important que jamais aussi, là, dans le contexte actuel où on est tout en ligne et tout à distance. Oui, absolument. Puis d'avoir une, une variété d'activités aussi. Euh, je ne voudrais pas que mes filles me voient juste écouter Netflix le soir. <rire> c'est mon seul passe-temps-là. Je ne voudrais pas ça. Je veux leur montrer que, que j'ai des intérêts puis que euh, la lecture, apprendre aussi des cours universitaires, ben, ça fait toute partie de qui je suis. On est toutes euh, des personnes complexes qui ont besoin d'être comblées de différentes façons. Puis je veux leur montrer ça aussi, d'avoir une variété d'activités, une variété de passe-temps, parce que à la limite, je considère ma formation comme un passe-temps. Ce n'est mmh. pas une exigence de mon travail, c'est vraiment de ma propre volonté que je le fais. Là. Évidemment, il y a des gens qui écoutent ce balado aussi. Euh, ils voudront en apprendre davantage sur le certificat en marketing et ils vont probablement eux aussi se lancer dans l'aventure de la formation continue. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans le certificat en marketing? Est-ce qu'il y a des éléments, des choses qu'on peut ressortir que oui, ça, ce sera un élément essentiel de ma formation? Qu'est-ce qu'on ressort de cette formation-là? Ah, de mon côté, je pense que c'est tout le, le côté réflexion, pensée, puis aussi d'avoir un, un mélange. Euh, pour moi, je me disais, OK, je voyais des publicités avant, puis je me disais, OK, ben leur public cible, ça ne doit pas être moi parce que je ne comprends pas la publicité. Mm. Puis je me rends compte que maintenant, je les vois un petit peu différemment. Je me dis, OK, attends, ils ont fait cette publicité-là. Oui, c'est vrai, je ne suis peut-être pas le public cible parce qu'elle ne me rejoint pas, mais ils ont aussi fait euh, un programme de fidélité, par exemple, qui va peut-être plus me rejoindre. Fait que je me rends compte que euh, les compagnies qui réussissent bien quand ils font leur marketing, ils ont souvent euh, une variété euh, d'outils marketing. Ce n'est pas nécessairement juste des publicités à la télé. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a d'autres façons de rejoindre tes publics. Puis j'aurais plus cette réflexion-là à l'avenir euh, quand je vais rejoindre une variété de gens qui, qui est très large. Il ben, faut que je trouve des façons différentes. Puis c'est aussi du essai-erreur. Puis ce n'est pas mauvais. Euh, je pense qu'il y a ça aussi que j'avais peut-être comme perception que si tu es excellent en marketing, il faut que tu trouves la solution dès le départ. Mais je pense qu'il y a aussi un côté de ces erreurs qu'on peut se permettre en marketing. On peut mmh. essayer des choses, puis voir si ça fonctionne, puis rétablir le tir. Je ne voyais pas les choses de cette façon-là avant. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis j'imagine que ça s'applique quotidiennement dans ton travail maintenant, après cette formation-ci. Mmh. Comment ça a changé ta perception de ton travail au quotidien? C'est certain que moi, je fais de la, de la gestion de projets. C'est tous des projets numériques qui sont mmh. sur le web, les médias sociaux, puis tout ça. Euh, puis je voyais ça comme, OK, une transmission de messages plus avant. Mmh. Maintenant, je le vois un petit peu plus comme, OK, non, c'est pas ce que moi, je veux leur dire. C'est ce qu'eux veulent recevoir aussi. Euh, Essayons de voir la façon de donner leur message. Qui, oui, il faut, faut que je passe un message, là, des fois. Je n'ai pas le choix, sauf que... OK, l'utilisateur, pour qu'il reçoive bien le message, euh, il est autant occupé que moi dans sa journée, ça va vite, donc message court. Euh, J'essaie de penser beaucoup plus en fonction de l'utilisateur, puis comment il va recevoir les choses que je lui présente. Euh, si on fait des, des choses qui sont visuelles, il faut qu'on reconnaisse l'université, mais on n'est pas obligé de, de mettre le logo partout dans le mm -hmm. fond. Là. On peut seulement euh, utiliser les bonnes couleurs. Euh, il y a des nuances que je n'avais pas avant. Julie, 
il y a des gens qui vont écouter ce balade aussi, qui s'intéressent à cet univers-là. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui voudraient suivre le certificat en marketing? Demain matin, je me lance. Quelle, quelle est la première chose que tu dis à cette personne-là? Ben, je vais me baser sur mon expérience parce que au départ, moi, je me dis, oh, c'est lourd une formation en plus de mon horaire avec les enfants, puis tout ça, puis j'hésitais. Euh, puis finalement, j'ai parlé avec mes collègues de la formation continue, puis je me suis rendu compte que c'est très flexible. Mmh. Euh, S'il y a un semestre où j'ai plus de temps, ça donne comme ça, puis je veux prendre deux cours, j'en prends deux. S'il y a un semestre après que je veux prendre une pause parce que mon horaire personnel ne me convient pas, je prends une pause. Puis je me suis aperçue que je pouvais vraiment euh, choisir les cours en fonction de ce que j'avais besoin pour mon horaire, puis prendre des pauses, euh, donner un coup, un effort de plus un autre semestre. Je peux vraiment m'adapter, puis il n'y a pas de, de temps. Euh, ben, J'imagine qu'il y, y a un temps limite ultimement. Là, ils ne vont ouais. pas me laisser euh, prendre 20 ans pour finir le certificat. Euh, mais dans le fond, euh, <rire> j'ai pu adapter mon horaire vraiment pour que ça convienne à ma vie personnelle et professionnelle, que ces cours-là ne soient pas trop lourds. Euh, puis je me suis rendu compte, dans le fond, ça a passé tellement vite. C'est ouais. incroyable. Euh, j'ai presque fini le certificat. Il me manque seulement deux cours, wow. puis je ne l'ai pas vu passer. Euh, J'hésitais au départ, je pensais que j'avais pas assez de temps, mais non, ça a passé très, très vite. Euh, c'est vraiment pas si lourd que ça. Ben, c'est un beau message que tu nous lances là, Julie, puis je pense que ça va convaincre des gens de se lancer dans la formation, dans le certificat en marketing disponible à la formation continue de l'Université de Moncton. Julie Marquis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du balado. Ben, merci, Anthony. La série Maximum Atteignez votre plein potentiel est une production signée Kodiak FM pour l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Une présentation de la formation continue de l'Université de Moncton. À la direction générale de l'Arcan, Jean-François Cochet. À la production et au montage, Mathieu Lewis. À la recherche, Océane Doucet. Et finalement, à l'animation, moi-même, Anthony Hazard. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Très bientôt.